0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Gute Nachtgeschichten, gesprochen von mir, Ashley. Na gut, widmen wir uns dem nächsten Kapitel. Das Buch fühlt sich übrigens sehr dünn an, also sind wir fast am Ende, oder? Der Schlüssel zur Rettung die Helden durchquerten die dichten Wälder und stießen auf einen verborgenen Eingang zu einem antiken Tempel, von dem die Legende sprach. Die alten Steinstufen führten tief in die Erde, und das Knistern von Fackeln erleuchtete den düsteren Pfad vor ihnen. Im Inneren des Tempels trafen die Helden auf Rätsel und Fallen, die darauf hinweisen, dass die Ahnen der Drachen die Sicherheit des Artefaktes ernst genommen hatten. Doch die Bestimmung der beiden Abenteurer, die voranging, ließ sie nicht zögern. Sie entschlüsselten die Rätsel mit Geschick und überwanden die Fallen mit ihrer jahrelangen Erfahrung. Schließlich erreichten sie eine gewaltige Kammer, in deren Mitte ein verzierter Altar stand. Auf diesem Altar ruhte das Artefakt eine schimmernde Drachenperle, die das Herz der Drachenwelt darstellte. Doch ihre Freude wurde je unterbrochen, als plötzlich die Finsternis um sie herum erwachte. Die Legende hatte nicht über die Bewacher des Artefakts gewarnt. Schattenwesen von lodernden roten Augen erleuchtet stiegen aus den Schatten empor. Dr. Black zog sein Schwert, Eldor bereitete sich auf den Kampf vor. Ein Epischer Kampf zwischen Licht und Dunkelheit entfaltete sich in der alten Kammer. Die Schattenwesen erwiesen sich als formidable Gegner, ihre Angriffe waren blitzschnell und schwer vorhersehbar. Doch Dr. Black und Eldor kämpften mit einer Entschlossenheit, die in ihrem Herzen loderte, wie das Feuer der Drachen. Im Laufe des intensiven Kampfes gelang es ihnen, die Schattenwesen zu vertreiben und die Kammer zu sichern. Kleine Randnotiz, wie oberflächlich ist das denn? Okay, machen wir weiter. Als die letzten Schatten verblassten, schwelte die Drachenperle vor ihnen. Doch die Freude über ihren Sieg wurde erneut getrübt, als ein dunkler Schatten auf dem Altar fiel. Ein gefürchteter Drachenlord, der die Macht der Perle für seine finsteren Pläne beanspruchte, tauchte auf ein gewaltiger Kampf zwischen Helden und Drachenlord entbrannte. Der Tempel bebte unter der Wucht der Attacken und das Schicksal der Drachenwelt schien in einem dünnen Faden zu hängen. Doch Adrian und Eldor schöpften aus ihrer Freundschaft und ihrer Verbundenheit mit den Drachen die Kraft, die sie brauchten. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, den Drachenlord zu besiegen und die Drachenperle zu sichern. Die Drachenwelt erstrahlte in einem neuen Licht und die Gefahr, die über ihr schwebte, war gebannt. Die beiden Helden kehrten triumphierend aus dem Tempel zurück. Sie schlossen ihre Freundin die Arme, die Drachenperle sichern ihren Händen. Die Legende von Dr. Black bzw. Adrian und Eldor würde fortan in den Liedern der Drachen besungen werden. Randnotiz, ei, 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 bin ich nicht zu so alt für solche Geschichten? Mm, wisst ihr was? Ich nehme euch etwas den Ballast. Ich fasse kurz zusammen, was in den nächsten Kapiteln passiert. Kapitel 7, die Rückkehr nach Eldoria. Welch Wunder, sie haben es geschafft? Okay, also kehren sie zurück. Was passiert da? Nach der erfolgreichen Rettung der Drachenwelt kehrte Dr. Black durch das Portal nach Eldoria zurück. Die Erfahrungen und Freundschaften, die er in der magischen Welt gemacht hatte, veränderte sein Leben für immer. Doch die Gefahr war noch nicht gebannt. Und Dr. Black wusste, dass er jederzeit wieder gerufen werden konnte, um die Welt der Drachen zu verteidigen. Es gibt hier tatsächlich sogar noch einen Epilog. Also Leute, wer hat dieses Buch geschrieben? Okay. Ein neues Abenteuer. Die Geschichte endet mit Dr. Black, der sich wieder seinen archäologischen Studien in Eldoria widmet. Doch im Hintergrund lauern immer noch Geheimnisse und unentdeckte Welten, die darauf warten, erkundet zu werden. Das Abenteuer mag vorerst vorbei sein, aber wer weiß, welche fantastischen Geschichten die Zukunft für Adrian bereithält. Wow! Ich klappe das Buch zu und bin super erleichtert, dass ich es im Schnelldurchlauf durchgezogen habe. Einfach nur für mein Ego? Nein, nein. Ich bin ungeduldig. Aber wenn mich ein Buch nicht zu 100% fesselt, muss ich überspringen. Ich skippe. Manche Menschen hören ganz auf, aber irgendwie würde es mir das Gefühl geben, etwas nicht beendet zu haben. Vielleicht ist es auch einfach eine Eigenheit von mir. Jeder ist ja anders und das ist vollkommen in Ordnung. Jedenfalls rühre ich dieses Buch nie wieder an und werde auch nie wieder irgendwas von diesem Schriftsteller kaufen. Auch wenn es sehr verallgemeinert ist. Manche können sich ja verbessern, aber diese Geschichte hat mir einfach nicht gefallen. Ich frage mich wirklich, wann ich das gekauft habe. Oder war es ein Geschenk? Hm, egal. Ich lege das Buch zur Seite und überlege mir, wie die Weihnachtsfeiertage bei mir so laufen werden. Was ist geplant? Natürlich Familienbesuch bei Partner und bei meiner eigenen Familie, obwohl ich eigentlich am liebsten die Weihnachten ganz für mich alleine zu Hause verbringen wollen würde. Der ein oder andere würde sagen, das klingt doch einsam. Oder Familie ist toll. Ja, natürlich, wenn du eine intakte hast, mit der du glücklich bist, absolut. Aber wenn du keine intakte hast und jedes Wochenende bzw. jede Feiertage im Streit enden, äh, dann kannst du meine Zweifel sicherlich gut verstehen. Zumal es tatsächlich Familienmitglieder gibt, die man nicht unbedingt sehen möchte. Und ich denke, das ist vollkommen legitim, dass man dann doch lieber zu Hause bleibt. Aber lassen wir die Gedanken doch etwas mehr abschweifen. Weihnachten. Hm... Ich will hier nicht politisch werden, dann einige feiern Weihnachten noch nicht. Es sind freie Tage. Aber wie verbringt man freie Tage am optimalsten? So gesehen gibt es gar keine allgemeine Lösung oder ein richtig oder ein falsch. Ich bin der Ansicht, dass Weihnachten oder Feiertage oder freie Tage so genossen werden sollen, wie man selbst es sich wünscht. Wenn es ein Genuss für dich ist, einen Film zu gucken, dich zu entspannen, dich zurückzulehnen, zu busseln oder mit Freunden sich zu treffen, etwas zu trinken und zu unterhalten, dann ist es genau das Richtige für dich in der freien Zeit. Man sagt ja nicht umsonst, es ist die besinnliche Zeit. Ob nun in einsam, in zweisam, in Mehrsamkeit, ich weiß nicht, ob das Wort Mehrsamkeit überhaupt existiert. Jedenfalls klingt es irgendwie stimmig. Ich sehe aus dem Fenster, und beobachte, wie hektisch die Leute mit Einkaufstüten umherrennen. Autos, die verzweifelt Parkplätze suchen. Und Lichter. So viele Lichter. Bis zu einem Zeitpunkt, wo die erste Flocke auf mein Fenster fällt. Es fängt an zu schneien. Es wird richtig gemütlich. Ich entschließe mich. Kaminfeuer auf meinem Fernseher anzumachen, weil ich keinen Kamin besitze. Aber ich mag das Gefühl. Es fühlt sich einfach gemütlich an. Ich denke, das ist das richtige Wort. Hickelig, gemütlich, hm, kuschelig. Es gibt so viele Worte für ein so wahnsinnig wohliges Gefühl. Ich bin froh, dass ich die ganzen Geschenke schon eingepackt habe. Teilweise sogar schon weggeschickt weil einige meiner Liebsten gar nicht in meiner Nähe wohnen. Ich habe Karten geschrieben und mir immer Zeit genommen. Ich habe es an Zeiten vorgenommen oder an Zeiten gemacht, wo ich entspannt war und nicht hektisch, schnell, schnell, nebenher. Eine Lektion für mich, die ich gelernt habe in diesem Jahr, klar, achtsam sein, hast du nicht gesehen, pipapo, das ist, immer leichter gesagt als getan, aber jeder sollte selbst gucken, wie er das in den Alltag integriert und wie wichtig einem Achtsamkeit ist. Achtsamkeit mit sich selbst, achtsam mit seinen Mitmenschen. Jedenfalls habe ich mir vorgenommen, immer wenn ich was Besonderes für jemanden machen möchte, dass ich sozusagen ein kleines Geschenk oben drauf packe und das ist meine Zeit. Ich nehme mir für die Dinge mehr Zeit. Ich mache sie nicht nebenher, weil sie gemacht werden müssen, sondern ich lege sie an Zeitpunkten oder an Momenten fest oder schreibe es mir in meinen Kalender, als wäre es ein fester Termin, damit ich mir die Zeit nehmen kann, das Ganze voller Liebe zu machen, zu erfüllen, zu verpacken. Verpacken macht mir unfassbar viel Spaß. Für den einen oder anderen ist es ein Podcast hören wie diesen hier oder ASMR oder Kochsender gucken, was ich auch sehr gerne mache. Für mich ist es alles rund ums Basteln, Kochen, alles, was irgendwie erfüllend ist, was ein Anfang, ein Ende hat oder ein Prozess darstellt, etwas Schönes erschaffen rein aus Fantasie oder Neugierde. Etwas nachempfinden, nachbasteln, nachkochen. Irgendwem ist das eine Kunst für sich. Und das gefällt mir. Sicherlich hast du dich richtig schön eingekuschelt. Und auch das gefällt dir. Wem nicht? Du hast es dir richtig schön gemütlich gemacht. Vielleicht schläfst du sogar schon. Dann ist es ja genau richtig. Jedenfalls ist das Gefühl das Wichtige. Das Gefühl für dich selbst, für deine Umgebung, in deinem Alltag, in deinem Körper, in deinem Geist. Und wenn ich von Geist spreche, dann meine ich dieser dunkle, aber sehr gemütliche Ort in deinem Inneren, wenn du die Augen schließt. Ich glaube, das beschreibt es sehr, sehr gut. Geist kann man ja nicht fassen. Aber wenn du deinen eigenen Geist betrachtest, kann es natürlich auch sein, dass er in vielen tausend Farben schimmert. Dass du dich wohlfühlst, dass du glücklich bist. Es gibt aber auch Schattenmomente, wie in dieser wirklich albernen Drachengeschichte. Vielleicht bin ich auch einfach zu kritisch und die Geschichte war gar nicht so schlecht. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie du es empfunden hast. Jedenfalls gibt es auch Schattenmomente. Und diese sollte man akzeptieren, sie gehören einfach dazu. Aber dennoch, dieser Podcast und diese gute Nachtgeschichte ist ein Moment des Lichts, des gemütlichen Lichts beim Einschlafen natürlich, des Nachtlichts. Ich glaube, das äh, beschreibt es sehr gut. Du sollst dich wohlfühlen, du sollst dich fallen lassen, meiner Stimme lauschen, über nichts nachdenken. Meine Gedankensprünge musst du auch gar nicht nachvollziehen, überhaupt nicht. Den Geschichten musst du auch nicht unbedingt lauschen. Du sollst dich einfach entspannen und diese gute Nachtgeschichte genießen. Gute Nacht und bis bald.